0: Bonjour. J'aime bien me mettre pas trop loin des personnes, mais bon, on est quand même loin. Hein voilà. Oui, accueillir et vivre l'amitié dans les relations. Deux mouvements de vie qui, pour moi, sont importants et qui ont de l'importance aussi dans la Bible et dans la vie de Jésus. J'espère qu'on puisse considérer ces choses euh, comme importantes dans nos vies, personnelles, mais aussi pour l'Église. Et J'ai bien aimé, euh, Naomi, ce que tu as dit par rapport à l'aspect la, communautaire. Je vais moins entrer sous cet angle-là, mais je pense que ça a automatiquement une incidence. Le contenu de ce que je transmets, pour ceux qui me connaissent un peu, en général, ça colle à du vécu. Et donc, vous entendrez des considérations personnelles de ce que j'ai compris de ce thème et de ce que j'ai compris à travers la Bible, mais aussi au travers de mon expérience de vie, sous forme de témoignage L'amitié et les relations, ces deux thèmes importants, comme je l'ai dit, m'apportent aujourd'hui énormément de joie et de bonheur profond. Et en même temps, mon histoire liée à ces deux mots et à leur réalité a été bien souvent compliqué. Donc oui, deux mots importants qui m'ont ont amené beaucoup de choses, puis en même temps, beaucoup de souffrance. Peut-être que vous vous retrouverez dans ces histoires, mais sachons bien sûr que chaque histoire est unique. Et voilà, moi je suis aussi unique comme chacun de vous, chacune, et puis je viens avec mon tempérament, avec mes forces, avec mes faiblesses, mais j'aimerais surtout, surtout, être un canal de Dieu à travers Jésus-Christ pour nous, pour chacun, pour chacune, pour moi aussi, et que ça passe, que lui passe avant, avant moi. À mon sens, il est important de vivre l'amitié avec des amis, avec des amis, ainsi que de vivre l'amitié dans le couple. Et j'ai beaucoup aimé le dernier mariage auquel j'ai assisté, celui de j'ai suis... voilà. noté Coralie L parce que dans le stress, j'oublie. Vous avez parlé de relations d'amitié dans vos promesses, de l'amitié, et j'ai trouvé très beau et très important. Pour ma part, j'ai des, des amis, des amis proches, dont Jean-Marc fait partie, et c'est bon de vivre toutes ces relations-là. Je continue par un témoignage, qui parle de mon adolescence. Peut-être j'ai déjà donné des bribes de témoignages ici, je m'excuse me pour si c'était des répétitions. Euh, vers 14 ans, j'ai eu la grande chance de faire un camp. Et là, une femme a parlé de l'importance d'apprendre à connaître Jésus en s'attachant à lui, en le connaissant et en nous unissant à lui. Elle a décrit une image très forte pour moi, le clou et l'allumette. Ça, je sais que j'en ai déjà parlé. L'image que j'ai reçue donc, à 14 ans est surprenant aussi, 34 ans plus tard, par une, une amie qui ne connaissait pas cette histoire. Pour moi, ça a été un fondement aussi dans ma vie. Le soir, dans ce camp, j'étais euh, avec les filles de la chambre, et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel et de grandiose. Une rencontre que j'attendais depuis longtemps, « Là, au creux de moi, un ami s'est présenté à moi, Jésus. Il est devenu dès lors mon meilleur ami, et il l'est toujours resté, comme ami et compagnon fidèle. » Ce clou et cette allumette, cette allumette, c'est moi, ça peut être vous. Elle est fragile, elle peut se casser du bout des doigts, mais si elle est collée au clou, qui est Jésus, qui est fort, elle ne va pas se casser. Et lui, par sa puissance, par sa force, il me rend forte avec mes fragilités, mais c'est lui qui est fort. Puis heureusement qu'il était là, en fait, parce qu'à cette période, et même au-delà de l'adolescence, j'ai bien senti cette fragilité. Je recherchais intensément le regard et l'attention des autres, que ce soit des garçons ou des filles. Puis c'est plus... plus euh, je me suis tournée plus vers les filles qui, affectivement, me remplissaient plus. Me... Voilà, je, je pouvais trouver dans leur attention quelque chose qui me faisait du bien. Et puis, en me laissant accompagner par Dieu, au travers de lieux d'accompagnement, j'ai des suivis personnels aussi dans ma vie intérieure. Il y a plein de choses qui ont été chamboulées. Je ne sais pas comment c'est pour vous, des fois, dans votre être intérieur, quand il y a des choses compliquées, ça remue. Et c'est comme si cette terre en moi, elle était labourée. Et j'avais des manques que j'image par des trous. Et ce qu'il y a de chouette avec Dieu, c'est que les trous, ils ne restent pas comme ça, des trous béants. Ils deviennent des chantiers. Et les chantiers, c'est plutôt appelé à la construction. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été douloureux, très douloureux, pour moi, pour mes proches. Mais avec le recul, je peux vraiment dire que j'avais besoin, à ce moment-là, de me sentir acceptée et aimée, et d'aimer aussi. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. On a tous besoin d'être aimés et d'aimer aussi. J'affirme aussi que petit à petit, dans cette terre retournée et assainie, des semences de vie ont pu être semées. Ma terre a été comme fécondée par Dieu, par Dieu lui-même, au travers de son esprit, mais aussi au travers de gens autour de moi, des femmes, des hommes, à côté de moi, comme vis-à-vis -vis aussi. J'ai appris aussi à placer Jésus entre moi et les personnes. Je dis souvent, je place la croix. La croix, c'est Jésus, c'est toute son œuvre. Et particulièrement quand les relations deviennent compliquées ou devenaient compliquées. C'est toujours le cas, des fois. Si certains ou certaines d'entre nous euh, vivent des choses compliquées, ben, courage Continuez à vous attacher au Seigneur pour entendre Ses paroles pour vous dans les domaines et les relations précises que vous vivez. J'aime beaucoup le psaume 63, verset 9. Là, je l'ai mis en trois versions. « Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Tout mon être s'attache à toi, ta main me tient. Mon être colle à toi. »« Ta droite me soutient. » Tout ce thème de l'attachement est beaucoup évoqué dans la Bible, et c'est sûrement pas pour rien. Je vous invite à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, on est devant toi, et on a besoin que ce soit toi qui nous parle que ce soit toi qui rejoignes nos profondeurs, les endroits où, on, où tu nous attends, les endroits où on t'attend. Seigneur, viens par ton esprit, semez en nous des graines de vie. En ton nom, Jésus. Amen. Alors Jésus, justement, qu'est-ce qu'il vit, lui, dans ses relations Est-ce qu'il en avait, des amis Ben oui, hein pour ceux qui lisent la Bible, on le voit bien. Il a des amis, il a des amis, il est lui-même un ami. Et c'est deux facettes que je trouve importantes. Euh, J'y reviendrai. Euh, il y aura une deuxième petite partie de, de ce message d'aujourd'hui, lundi dans, dans une semaine, pour ceux qui seront intéressés ou qui seront là. On reparlera plus, facilement, euh, plus précisément de ces deux facettes. Mais je trouve génial de, que Jésus a des amis et qu'il est ami lui-même. » Dans Jean 15, de 1 à 17, qu'on a évoqué ce matin, on ne va pas le lire maintenant, mais plus particulièrement dans le, texte, dans le verset 4, il est écrit « Demeurez en Jésus, et Jésus demeure en nous. » Il y a vraiment cette proximité, cet attachement de part et d'autre, en fait. Au verset 12, il est dit « Aimez-vous les uns les autres, les unes les autres, comme je vous ai aimé. » C'est une sacrée demande, On c'est presque des fois un peu une habitude cette ce, ce verset, mais c'est tellement important. Ça montre l'importance de cette relation d'amitié dans l'amour. Au verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus l'a fait en tant que disciple. Comment est-ce que on vit ça Plus loin, il est dit « Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il a été lu tout à l'heure. Et puis après, au verset 17, « Aimez-vous les uns les autres. » Donc, on voit que ça a une place importante dans la Bible et pour Jésus. Dans Matthieu 5, 44, un petit parallèle, Jésus dit aussi d'aimer les amis, et puis qui aussi Vous avez une idée Les ennemis. Jésus dit aussi d'aimer ses ennemis. Sûrement plus compliqué. Je vous lis un, un texte d'un petit livre sur l'amitié de Jean-Paul Vesco, qui a été avocat et qui est de l'ordre des Dominicains. Il dit ceci. « Et entre nous, comment imaginer aimer ses ennemis si l'on n'a pas appris d'abord à aimer ses amis Et comment aimer ses amis si l'on n'a pas appris aussi à aimer ses ennemis L'amitié est une chose dangereuse qui blesse à force de rendre vulnérable. Elle porte en elle une telle espérance de compréhension mutuelle en profondeur que cette promesse court à tout instant le risque d'être déçue. L'ami est peut vite tromper douloureusement, en se trompant seulement un peu. Difficile d'aimer d'amitié sans expérimenter le pardon que l'on croyait réservé aux ennemis. Les ennemis, quels qu'ils soient, peuvent créer des blessures en nous, et puis probablement un chemin de pardon, alors nous devrons emprunter. Je suis convaincue que si nous avons vécu des blessures au travers des relations, c'est aussi au travers de bonnes relations que nous pouvons être restaurés et jouir de belles amitiés. Pour ça, il faut du courage, de la confiance et parfois de l'audace pour recréer des amitiés vraies et profondes. Et Je vous invite, pendant, pendant que je parle, euh, s'il y a des personnes qui viennent à votre esprit, des, des amitiés euh, blessés, brisés, des gens dans l'Église avec qui on, on s'est distancés parce qu'il y a eu des paroles blessantes de part et d'autre. Je vous invite à, à, à remettre ça devant Dieu pour que ça puisse après être quelque chose de concret aussi qu'on vive en communauté, mais aussi dans les relations ailleurs. Donc l'amitié, dans quel type de relation ben, Je pense que ça concerne tout le monde. Vous avez vu sur la vidéo, il y avait... Les les vieux, les jeunes, je trouve génial. On peut avoir des jeunes amis, on peut avoir des vieux amis. voilà, Soyons ouverts. Et il y a aussi, dans la Bible, on voit entre, des amitiés entre un homme et une femme. J'ai cherché quelques exemples, il y en a sûrement plus. Jésus et les femmes qui l'accompagnaient, hein, Marie, Magdala, Marthe et Marie, c'est clairement marqué qu'ils étaient amis. Et dans Jean 15, 5, il, dit même, il est même dit que Jésus les aimait. Entre un homme et un homme, dans la Bible, il y a Jésus et Lazare, là aussi, c'est dit qu'il l'aimait, David et Jonathan, Jésus et Jean, Jean qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus. Entre un homme et une femme, dans une relation de couple, l'amitié dont je parlais avant, et là, je vais aussi vous lire un passage que je trouvais intéressant sur ce thème. Une fois passé le premier feu de l'amour amoureux, le ciment de l'amour conjugal, ce qui en fait son goût et sa force, est bien cette amitié tissée du partage des petits riens du quotidien. Un amour amoureux qui ne secrète pas cette relation faite aussi d'habitudes, qui ne sont pas forcément la routine, de connivence et de confiance, d'épreuves surmontées, est déjà mort. Il est, dans l'amour conjugal, une dimension d'amitié qui est le sel de l'amour amoureux, et non pas son éteignoir. À la fin, c'est bien cette relation-là qui le rend imprenable. Oui, il y a beaucoup à gagner pour les époux à revisiter leur vie conjugale à la lumière de l'amitié. Leur amour amoureux n'en sera que plus vigoureux. Les années aidant, un vieux couple, ne laissera d'ailleurs peut-être plus voir que ce sentiment-là, mais il restera un couple d'époux marqué du sceau de la conjugalité. Développons nos amitiés entre personnes et dans le couple aussi. Bien sûr, dans toutes ces relations, il est important de recevoir la sagesse et le discernement de Dieu, mais aussi la liberté, sans suspicion, sans crainte, ce qui peut couper les, les relations. S'il y a des suspicions et des craintes, il y a peut-être des raisons. Donc, allons visiter ça avec Dieu. Notre chemin de restauration dépend en grande partie des autres, mais ces autres représentent un risque, comme je l'ai déjà dit. Je peux vous dire que le risque vaut la peine d'être pris. Surtout si on met Christ au centre de nos relations, et que nous cherchons à être comblés par Lui, premièrement. Une clé pour vivre cela, je vous la partage, c'est une clé que j'ai qu compris, qu'on m'a donnée une fois, et voilà, j'aime bien la transmettre. C'est une réalité biblique, en fait. C'est de réaliser l'œuvre de Jésus à la croix et puis de mettre Jésus entre nous entre les relations, dans les relations, même des fois de planter la croix dans certaines situations qui sont compliquées. Par exemple, on peut le faire quand on voit que je m'attache, si, si, si je réalise que je m'attache trop fortement à une personne, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, mettons la croix entre... Si on voit que quelqu'un nous pompe, l'énergie est trop proche. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Souvent, on le vit. Eh bien, plutôt que de rejeter, mettons la croix entre Jésus et cette personne. Peut-être qu'il faudra dialoguer aussi. Hein s'il y a risque de fusion aussi, s'il y a risque de rejet, plaçons la croix et écoutons ce que Dieu nous dit. Est-ce qu'il faut poursuivre cette relation Est-ce qu'il faut la quitter s'il faut la poursuivre, comment La croix, elle unit et elle sépare. C'est toute l'œuvre que Jésus est venu faire sur la terre, c'est chercher et sauver ce qui est perdu. Elle unit en nous aidant à communiquer de façon bénéfique, de façon ajustée, et puis elle sépare aussi, dans le sens de mettre de bonnes limites, une juste distance, ni trop proche ou mélangée, ni fusionnelle ou trop distante, ce qui nous empêcherait aussi de recevoir les bonnes choses qu'une amitié peut nous donner. Je vous donne encore un témoignage. Vis-à-vis -vis de ma mère, je pense avoir vécu des choses compliquées dans la relation justement et puis dans l'attachement. C'était difficile et je pense que je me suis détachée d'elle, c'est une manière de faire, pour se protéger, ou bien je me suis attachée de manière inade... enfin, malsaine ou mal attachée, en fait. Euh... Et puis, ça, ça a créé des choses compliquées chez moi. Il y a aussi d'autres relations difficiles, où je me suis sentie rejetée, qui n'ont pas aidé à faire confiance, à faire confiance à l'autre, à faire confiance à l'homme, à faire confiance à la femme et à oser m'attacher. D'ailleurs, euh, au début de notre mariage avec Jean-Marc, c'était compliqué dans ce thème. Et pourtant, je l'aimais, et je l'aime toujours, mais c'était compliqué, l'attachement. Et puis, une solution que j'ai trouvée, mais inconsciemment, j'ai réalisé ça plus tard, ça a été de me couper de mes émotions. Me couper aussi de la part de la femme que j'étais, de la fille à ce moment-là. Et par cette brisure, comme je l'appelle, je me suis empêchée de recevoir des parts maternelles venant de la première femme de ma vie, ma mère. C'est un peu un système de ouais, c un système de défense et de protection, mais on a peu à y gagner, en fait. Au travers de ce manque qui restait caché et inconscient, une réalité surprenante s'est imposée à moi. Je me sentais attirée par des qualités que je nommerais maternelles et dont j'avais vitalement besoin. Quand on a un manque de, de, de l'affection maternelle, ça nous poursuit. Et du coup, je, je recherchais chez des amis, des, des amis femmes, oui, euh, cette attention, cette affection. Donc, je me suis attachée inadéquatement à des amis. Ben, je vous parlais de fusion, trop de fusion, trop d'attentes, trop de souffrance. Et ça crée une dépendance affective et relationnelle. Petit à petit, heureusement, j'ai commencé à prendre conscience de ces choses et puis à accueillir Jésus dans ces endroits qui faisaient mal. J'ai trouvé la force de faire des choix, comme de ne pas nourrir mes manques au travers de relations à d'autres femmes. Ça a été tout un chemin et sûrement en chemin, c'est là que je voulais en venir. J'ai rencontré une amie, une personne cadeau, demandée à Dieu. Et puis, ce, ce verset dans psaume 38, 10, qui dit « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont pas cachés. » Ça, je pense qu'on peut le dire pour plein de choses, en fait. Plein de choses qui, wow, qui sont au fond de nous, dont on aspire, qui nous manquent. On peut dire au Seigneur tous ces désirs, ils sont devant nous, ils sont devant lui plutôt, et puis il vient y répondre. Et puis cette personne-cadeau qui m'a fait confiance, qui a appris à bien me connaître, et en me connaissant bien, euh, il y a aussi tous les côtés négatifs, et ben elle m'a aimée quand même, avec mes peurs, mes pleurs, mes attachements excessifs. Et puis dans la relation d'aide que je vivais à ce moment-là, ça m'a poussée à parler de mes peurs, mes peurs de déraper dans des relations qui n'étaient pas justes, mes peurs de faire confiance à cet ami. On a parlé de mes manques évidents par rapport à mon père, à ma mère, à mes manques parce que je m'étais coupée, comme je le disais avant. Et puis ce chemin, je peux vous dire, vers la liberté, s'est fait en invitant Jésus au plus profond de moi, en développant, comme je l'ai dit avant, une amitié intime avec lui, mais aussi en mettant des mots sur ce qui s'est passé sur mes ressentis, sur les événements manquants et marquants de mon histoire. C'est là que j'ai commencé à apprendre à placer la croix entre moi et les autres. Puis il s'est passé comme un miracle, quelque chose de fabuleux. L'Esprit de Dieu a petit à petit retissé, reconstruit au fond de moi le lien de l'attachement. Parce que sans ce lien, il y avait comme un gouffre entre moi et les autres. Cette étape a été fondamentale. Dieu a fait cela parfois à mon insu, mais il a aussi utilisé des amis, et particulièrement celle dont je vous parlais. Elle a su, malgré mes craintes d'être rejetée, malgré mes retraits, mes questions existentielles, continuer à être là. Elle m'a accueilli encouragée, aidé, aidé aussi à, 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 à rencontrer Dieu. Et cette reconstruction ne s'est pas faite sans tension, bien au contraire. Mais j'ai reçu une image j'avais envie de vous partager, celle d'un pont de lianes. Je ne sais pas s'il y en a qui, sont déjà, qui ont déjà eu la chance de marcher sur ces ponts de lianes. En général, on doit, on doit y aller à pieds nus. Euh, C'est assez impressionnant. J'ai reçu cette image qui me disait, « Aie confiance, tu es sur ce pont, et puis un jour, tu seras de l'autre côté. » Mais en dessous, il y a le gouffre, hein, mais à côté, il y a la sécurité de Dieu. Il me disait, je suis là, il y a, il y a ces barrières, tu peux y aller. Et puis malgré les angoisses que j'avais en avançant, la peur que j'avais de tomber dans le néant, un jour, je serai de l'autre côté parce que Dieu me le disait. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis tellement heureuse de cela. Les tensions aujourd'hui sont bien moindres, presque absentes. Et je sais et je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui s'est nouvellement tissé. Assurément, Dieu a reconstruit et l'a fait exister le lien profond d'attachement qui me manquait, qui est vital pour chacun de nous, pour se sentir exister, se sentir vivre, aimé et en sécurité. Il l'a fait par sa puissance de résurrection de vie et aussi par la présence de ses fils et ses filles rencontrés sur ma route. Merci à mon mari pour sa patience et son amour. Dans ce chemin. Euh, sur notre route c'est ce qui est génial, ce que je disais avant on n'est pas seul Jésus est là et j'aime bien ce verset où il dit porte mon joug prends mon joug des fois on se dit mais un joug c'est quelque chose qui est lourd hein? est... enfin non Enfin, on pourrait le croire comme ça mais le joug dont il nous parle c'est c'est le joug qu'on met sur les bœufs. Et en fait, en disant ça, Jésus, il dit, moi, je suis à côté de toi. Tu as un fardeau, tu as quelque chose qui est lourd, mais du coup, il n'y a plus deux épaules, les miennes, mais il y a les quatre épaules qui portent. Je porte avec toi, je suis avec toi. Et ça, je trouve que c'est tellement important dans nos vies. Ça, ça amène l'espérance, ça amène la vie. Et ça nous aide à traverser la vie en n'étant pas seul. Et j'aime bien aussi ce texte de l'Ecclésiaste 4, 7 à 12, que je ne vais pas lire non plus en entier, donner des flashs comme ça, où il est parlé justement de relations et d'un homme, d'une femme qui est seule. Et quand tu lis ce texte, je trouve que c'est fort, c'est triste en fait, c'est douloureux. Une personne qui est seule, elle n'a personne avec lui, elle n'a personne avec elle, elle travaille dur, mais pour qui Pourquoi Voilà, je parlais de l'homme seul. Et puis, mieux vaut être à deux que tout seul. Si l'un tombe, l'autre le relève. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-là qui vient les embêter. Un verset aussi qui va dans ce sens, dans Galates 6.2, « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez, hein, » C'est quelque chose de fort, « De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ, en s'aidant les uns les autres, donc en ne laissant pas quelqu'un seul. » Et ce texte, en tout cas à notre époque, on en parlait avec Jean-Marc, euh, était souvent évoqué lors des mariages, parce qu'à la fin de ce texte, il est dit, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Alors c'était expliqué, et je pense que c'est juste. Hein. Il y a l'homme, la femme qui se marient, et il y a Dieu. Et avec les, les trois brins, ils sont solides. Et moi, quand j'étudiais ce texte devant Dieu, j'ai eu cette pensée, et je, la prends, je vous la partage comme ça. Je ne sais pas si c'est théologique, ou en tout cas c'est quelque chose que Dieu m'a donné, et ça a été fort pour moi. Il m'a amené vers le verset de Matthieu 22, 37, 40, qui dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, je voyais comme premier brin, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, Aimer l'autre, c'est aimer soi-même. C'est une partie qu'il ne faut pas oublier. On a tendance en général à l'oublier. Mais c'est les trois qui vont faire que cette corde soit solide. Et je vais terminer en donnant quelques mots sur la confiance et la méfiance dans la relation. Je pense que ça, c'est vraiment. Ça peut être comme une corde vers l'autre, la confiance, et la méfiance, ça peut être comme un mur. La confiance, elle ouvre. Elle permet de grandir et de maturer. La méfiance peut être une forme de sécurité hein, qui, qui peut nous aider à traverser certaines circonstances, mais elle est plutôt enfermante. Elle nous garde en retrait et peut être même le ciment du mur qui se construit entre moi et l'autre. À force de méfiance, on peut se couper des autres, de Dieu et de soi-même. Pour pouvoir aimer Dieu, s'aimer soi-même, aimer, soi aimer l'autre, il faut grandir dans la confiance. Par la grâce de Dieu, c'est possible, dans son atmosphère d'amour aussi, nous permettrons à la confiance de s'établir. Et alors, la vérité de qui je suis peut être révélée. Plus je fais confiance, plus je suis d'accord de m'ouvrir et de partager. Et la confiance permet de laisser Jésus nous regarder et ça, ça transforme j'aime beaucoup cette image si on permet à jésus de nous regarder ça transforme et le regard de nos amis comment c'est comment est-ce qu'on se laisse regarder par l'autre dans le couple dans nos amitiés dans nos relations comment est-ce qu'on peut être soutien pour l'autre pour ne pas le laisser seul en communauté mais aussi en société voilà tout un thème merci pour euh, votre atten attention, vos regards, et je, je remarque en regardant vos visages que j'ai beaucoup d'amis ici, euh, et ça me fait plaisir. Je me réjouis d'en découvrir d'autres, ici et ailleurs. Soyez bénis.